0: Willkommen zur ersten Folge Track Limit, unser neuer Formel 1 Podcast. Die allererste Folge. Neben mir sitzt Marcel. Hallo. Und die erste Folge ist immer spannend. Vielleicht müssen wir den Leuten mal ein bisschen Kontext geben, so, warum jetzt Motorsport, wie bist du überhaupt mhm. dazu gekommen? und Was mache warum ich eigentlich? Formel hier? 1? Ja.
1: <lacht> warum sitzt warum du hier? Warum sitze ich eigentlich hier? <lacht> also, hi, ich bin Marcel, bin 34 Jahre jung. Und ich bin über meine Familie zum Motorsport gekommen. Mein Vater hatte einen Motorradladen, oder hat noch. Ähm, ja, da war das gang und gäbe. Wir haben sozusagen oben drüber gewohnt. Ich hatte immer damit Berührungspunkte, Motoren, Motorräder. Und ja, mein Vater hatte auch ein eigenes Rennteam. Er Ach hat dann okay. sozusagen Junioren, dann so was heute die Moto3-Klasse ist. Der mhm. Weg bis dahin äh, hat er sozusagen begleitet gehabt. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ich hab, bin ein riesiger MotoGP-Fan, mhm.
0: ähm,
1: habe seit 2001 kein einziges Rennen verpasst. Ich Dieses Jahr wird heftig. wohl das erste Jahr, wo ich <lacht> sage, ich gehe das Thema mal ein bisschen entspannter an <lacht> MotoGP. Äh, und so kommt das natürlich dann auch eins zum anderen, dass man dann das Thema Formel 1 kommt, man ja dann nicht drumherum. Mhm. Ähm, je älter ich wurde, desto mehr ist es in den Vierradbereich gewechselt. <lacht> <lacht> und ja, jetzt seit ganz, ganz vielen Jahren jetzt Formel-1-Fan würde ich jetzt, ja doch, Formel-1-Fan stimmt schon, aber ich bin jetzt nicht so der Fan, der sagt, okay, ich unterstütze jetzt das Team oder den mhm. Fahrer, sondern allgemein diese Technik und die Begeisterung dahinter. Ja, ich glaube, ähm,
0: da geht es uns ganz ähnlich. Sehr, sehr schön. Weil, das ist schön. Also ich finde, Formel-1 ist einfach so ein Sport, das habe ich auch witzigerweise irgendwann selber erst rausgefunden, weil… Mhm. Bei mir in der Familie gab es überhaupt nicht diesen Motorsport-Kontext. So. Klar, über meinen Vater war ich schon immer auch Auto begeistert aber jetzt nie, dass wir irgendwie mal zum Rennen gefahren sind oder Rennen ah, okay. angeguckt haben oder so. Also das tatsächlich gar nicht, was rückblickend sehr schade ist. Ähm, aber ich habe dann irgendwann rausgefunden so okay, Formel 1 ist ein geiler Sport. Da geht es um viel mehr als nur irgendwie drum, ein Team zu unterstützen, mhm. sondern so, mhm. wie du gesagt hast, die ganze Technik drumherum, die Entwicklung, sowohl die Fahrer als auch die Fahrzeuge mit den Mechanikern und allgemein alles, was drumherum ist. Das stimmt, das stimmt. Auch mit Fahrer wechseln und so, es ist einfach super spannend und da kann man sich wie in so ein Rabbit Hole richtig
1: rein <lacht> vertiefen. <lacht> ähm, das stimmt. Ja. Das ist wie so eine kleine Soap, immer wieder neue Erlebnisse, neue Dinge, ähm, das wenn der ein Fahrer, wie er mit dem anderen umgeht und so. Das das ist gar nicht so das Rennen im Allgemeinen, sondern wirklich, was passiert drumherum. Und das sind auch die Dinge, die wir hier bei Track Limit, denke ich mal, ein bisschen genauer beleuchten möchten. Ähm, Was erwartet euch denn eigentlich hier bei Track Limit? Also die erste Folge, ich fasse mal kurz zusammen. Unser Plan ist, dass wir jeden Montag nach einem Rennen eine Podcast-Folge präsentieren, bei der wir euch sozusagen mit durch das Wochenende nehmen, mit durch das mhm. Renngeschehen begleiten und einfach einen kurzen Abriss geben. Was gibt es Neues in der Formel 1-Welt? Jeden Montag neu. Sofern halt ein Rennen stattgefunden hat. Sofern halt natürlich ein Rennen oder? stattgefunden hat. Das muss man dazu sagen.
0: Ist ja diese Saison doch gut gefüllter Kalender.
1: <lacht> ich denke mal, wir <lacht> haben ordentlich zu tun. Das wird auch für euch schöner Content. Und wir starten tatsächlich jetzt aktuell mit den Testfaden. Mhm. Wir haben uns jetzt drei Tage die Testfahrten äh, intensiv angeguckt, Mhm. würde ich sagen.
0: Also bei mir lief eigentlich immer nebenbei ein Stream. Auch wo ich jetzt unterwegs war, habe ich dann nebenbei halt, wo ich Auto gefahren bin, das Handy liegen Mhm. gehabt und habe zumindest den Audiofeed mir angehört. (lacht) Immer aufs Display schauen geht dann natürlich nicht, weil ich bin ja selber Auto gefahren. Ähm, Aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
1: Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Ihr habt uns Mhm. kurz kennengelernt und wir fangen an mit den Analysen der Testfahrten. Ähm, Wo haben die Testfahrten denn stattgefunden dieses Jahr? In Bahrain. In Bahrain. (lacht) Natürlich bei bestem Wetter mit Wind. (lacht) Bei bestem Wetter, genau. Die Testfahrten haben äh, drei Tage lang stattgefunden, vom 21.02. bis 23.02. Und äh, in Bahrain und jeweils von 8 bis 17 Uhr gab es äh, mitteleuropäischer Zeit die Test-Sessions. Äh, witzigerweise in äh, Bahrain war es von 10 bis 19 Uhr. Da sind ja. sie noch ein bisschen in die Dunkelheit reingefahren, damit sie dann schon mal ein bisschen so das Feedback haben, wie die Fahrzeuge reagieren bei unterschiedlichen Temperaturen etc. Ähm, jetzt aber die große Frage, warum in Bahrain? Das war ja ganz viele Jahre lang Barcelona, ganz am Anfang sogar noch Jerez, aber das... Boah, noch vor meiner Zeit. (lacht) Ähm, Was ist der Vorteil? Kennst du die Vorteile? Ähm, Ich könnte mir vorstellen, also ich weiß
0: jetzt nicht, was natürlich von der Formel 1 die regulären Entscheidungsgründe sind, aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass jetzt sowieso auch das erste Rennen da stattfindet, Mhm. dass es natürlich Sinn macht, dass man nicht fünfmal quer um die Welt fliegt, was ja eh ein Riesenthema ist, und dass man da dann schon mal das ganze Fahrerlager aufgebaut hat. Die Teams, die können sich auf das erste Rennen vorbereiten, dass sie auch wirklich dann mit einem guten Gefühl in die Saison mhm. rein
1: starten. Genau so ist es. Ähm, das hat logistische Hintergründe, weil nächste Woche ist ja dann schon mhm. Saisonstart. Geil. Oh, ich bin echt gespannt, dann geht's schon los. Und der zweite Grund sind natürlich auch die Wetterbedingungen. Es gab teilweise Tests, da hat es angefangen zu schneien. Das waren teilweise mhm. Minusgrade oder so um den Gefrierpunkt. Ähm, und das hat natürlich die Testergebnisse ein bisschen verwässert. Mhm. Und diese ganzen positiven Punkte mit Logistik und Wetter äh, war sozusagen der Grund, warum das jetzt in Bahrain ausgetragen wird. Und ich fand auch einen Punkt, den ich in
0: irgendeiner der Sessions mal aufgefasst habe, fand ich ganz spannend, dass beim Wetter ja auch der Wind eine Rolle spielt. weil mhm. Die Formel 1 Autos ja gerade beim Anbremsen in irgendwelchen Kurven oder auch in schnelleren Kurven sehr windanfällig sind. Und das in Bahrain, da ist ja zeitweise auch mal ein bisschen windiger und dass die Teams da dann auch schon mal so als netten Nebeneffekt ein gutes Gefühl dafür ja. bekommen, wie
1: windstabil das Fahrzeug eigentlich ist. Da kann ich schon mit einem ersten Funfact äh, äh, rausposaunen. Geil. Ähm, in den Tests ist mir öfters aufgefallen, dass die Teams äh, die Fahrzeuge so bei 200 km/h limitiert haben. Also sprich, äh, da gibt es eine schöne Aufnahme von Kevin Magnussen. Er fährt auf der Strich 200 Vollgas, aber das Auto fährt nicht schneller, ist sozusagen limitiert. Ähm, Das hat den Hintergrund, dass im Windkanal bloß 180 kmh im Durchschnitt verwendet Mhm. werden dürfen. Und mit diesen mehreren Runden, bei denen die 200 kmh sozusagen als Limiter haben, gleichen die sozusagen die Windkanaldaten mit den Daten äh, auf der echten Rennstrecke ab und können somit errechnen, wie nah sind sie wirklich an dieser errechneten ja. Simulation dran. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das wusste ich zum Beispiel bis dieses Jahr auch noch nicht. Das war mir auch neu. Mhm.
0: Das ist echt ein spannender Effekt. Freue ich mich. <lacht> Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Haas dann einfach vergessen hat, den Motor wieder aufzudrehen.
1: <lacht> <lacht> aua, 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 aua. Okay, dann, das ist eine gute Überleitung. Dann machen wir gleich mal mit Haas weiter. Was gibt es bei Haas so Neues?
0: <lacht> ja... Gefühlt waren die halt dabei. Ich fand, sie haben jetzt nicht besonders krass überzeugt. Wobei auch im Vorhinein jetzt nach dem Wechsel vom Teamchef wurde ja ziemlich schnell deutlich, dass da einfach gar nichts läuft. Und Mhm. ähm, das hieß dann ja auch sehr schnell, dass man wahrscheinlich als Letzter in Bahrain die Tests abschließen wird und auch allgemein das erste Rennwochenende. Also war jetzt irgendwie auch keine große Überraschung an der Stelle.
1: Genau, wir waren ja teilweise nach dem Testtag fünf bis sechs Sekunden hinter der Spitze, mhm. ähm, was einen riesen Abstand hat. Aber das muss man mit Vorsicht betrachten, ähm, Haas hat sich rein auf Long konzentriert. Mhm. Ähm, sprich, Tag 1 und Tag 2 und auch Tag 3 wollten sie ursprünglich longwands machen. Mhm. Und in Tag 1 mussten sie sogar noch die Reifentests von Birelli noch mit durchführen, weswegen sie so einen riesen Rückstand hatten. Aber was cool war ähm, laut den letzten Interviews sieht es so aus dass die Long Run Tests 1 2 3 die Long Run Tests <lacht> äh, sehr erfolgreich waren äh, besser wie erwartet so dass sie am Tag 3 äh, die Long Run Tests weggelassen haben und sogar Qualifying Tests gefahren sind ja das ist richtig gut das ist sozusagen ich war auch erstmal erstaunt dass die 5,8 Sekunden am Tag 2 hinten waren dachte ich mir mhm. oh das ist aber ein großes. Ja. aber wenn man da ein bisschen tiefer reingeht die Fahrer sind auch nicht zufrieden, aber sagen, es geht in die richtige Richtung. Aber ja, ich
0: meine, die hatten ja letztes ja. Jahr auch echt große Probleme mit ja. den Reifen, dass die zwar auf eine Runde mal eine ganz gute Zeit hingelegt mhm. haben, So, ja. da waren die teilweise ja echt äh, erschreckend schnell. Ich glaube, Hürgenberg
1: P5 in Kanada, glaube ich. ich Da, ja, also da,
0: da gab es so ein paar Ausreißer, mhm. wo die echt gut dabei waren. Ja. Aber dann, sobald es ans Rennen ging, da haben die gefühlt, egal welchen Reifen die draufgezogen haben, nach drei Runden ähm, direkt abreißen lassen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Also da ähm, hoffe ich einfach mal, dass die dieses Jahr ich ein bisschen gespannt. bessere Performance zeigen.
1: Nachdem Günter Steiner jetzt halt nicht mehr da ist, ähm also ich habe jetzt schon einige Kommentare auch so gelesen, dass viele sich jetzt, sich jetzt wundern, warum das Auto so schlecht ist. Man muss das ein bisschen einordnen. Nur weil jetzt ein neuer Teamchef da ist, heißt das nicht, dass jetzt ein neues Auto da ist. Ja. Also bis der neue Teamchef sozusagen jetzt äh, Früchte trägt, das wird schon ein, zwei Jahre ins Land gehen. Aber ich habe große Hoffnung. Und ich muss aber sagen persönlich, ich mag diesen Günther Steiner total. Ja, das, ist, das ist so ja? ein Charakter, ich mag ihn. Okay. Der ist mir super sympathisch äh, mit seiner Art. Aber wir, es hat halt viele Jahre... Oder es hat sich jetzt viele Jahre gezeigt, dass, dass es halt keinen Erfolg gebracht hat. Mhm. Und mal gucken, bis der neue Teamchef, bis das alles fruchtet, zwei, drei Jahre, dann sehe ich Haas. Hoffentlich ein bisschen weiter vorn.
0: Ja. Ähm, ich meine, die waren ja zwischendurch auch echt mal gut dabei. Ja. So die ersten zwei Jahre, ersten drei Jahre, da gut aus. haben die ja echt gute Performance gehabt. Ja. So gerade für ein Team, was neu in die Formel 1 gekommen ist. Aber jetzt so fragt man sich, auch gerade mit der ähm, ganzen Thematik rund um Andretti, ob die jetzt in die Formel 1 kommen, oh, da fragt ja, man stimmt. sich ja, ob es nicht einfach besser wäre, das Team <lacht> zu verkaufen. So. Aber,
1: ähm, ja, ja, Andretti hat da, ich glaube, die ein bisschen andere Power. Ja, ich, ich, bin, ich bin, gespannt. Also die haben ja auch noch nicht ab, aufgegeben. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Podcast, hm. für eine andere Folge. Ja, du, wir haben noch <lacht> genug Rennen, wo wir über genau, die Performance wir, von denen sprechen, wo wir Hs äh, noch mal thematisieren können. Mhm. Wer war denn so deine größte Überraschung? Meine größte Überraschung. Ja. Das ist t- tatsächlich Ferrari. Wir haben jetzt die Daten ja noch mal analysiert, mhm. bevor wir hier in die Folge gegangen sind. Und da muss ich sagen, da hat mich hat mich auch die nicht die die Qualifying-Zeit, die Science an Tag 2 hingelegt hat. Mhm. Die war ja unglaublich heftig mit einer 29, 6, 7, 4, äh, 1, 29, schnell. Punkt, Punkt, Punkt. Das war ultra schnell, das war schneller wie die Qualifying-Zeit äh, letztes Jahr. Und man muss das aber so einordnen, dass das mit einem Reifen gefahren wurde, der deutlich weicher ist, wie der, der nächste mhm. Woche zum Beispiel im Qualifying verwendet wird. Aber die Long-Run Pace zeigt, dass Ferrari ähm, eine halbe Sekunde pro Runde schneller war wie Max Verstappen letztes Jahr im Rennen. Ähm, das schon zeigt schon mal, wo die Entwicklung hingeht.
0: Ja.
1: Ähm, ich würde jetzt aber nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass Ferrari die Weltmeisterschaft holt. Ähm, da muss ja wirklich cool viel zusammenkommen. Ja, genau, da muss sehr viel zusammenkommen. Aber die Long-Run Pace und die Konstant, wie lange der harte Reifen sozusagen durchhält, das zeigt schon mal sehr sehr stark wie gut Ferrari ist und die negativ Überraschung das klingt jetzt erstmal komisch aber McLaren, McLaren voll McLaren hat sich verbessert sind vier Zehntel mhm. schneller wie letztes Jahr aber letztes Jahr hatten sie halt ein unglaublich schlechtes Auto zum Saisonstart und warum ich so überrascht war ist weil Ferrari 0,9 Sekunden schneller war pro Runde in der Longban und das auf denselben Reifen und man hat auch gesehen äh, beim harten Reifen sind es dann sogar über zwei Sekunden geworden dass McLaren einen sehr hohen Reifenverschleiß hat und dadurch diese extreme mhm. Differenz zustande gekommen ist. Also da hat ähm, Ferrari, glaube ich, echt gute Arbeit mhm. geleistet in die Richtung,
0: weil die waren ja letztes Jahr auch mit den Reifen sehr schnell am Limit. Ja, ja. ja. Also da wird wahrscheinlich auch irgendwas in der Grundphilosophie vom Fahrzeug gewesen sein, Deshalb Ferrari und auch Haas, die ja Mhm. viele Komponenten gleich haben. Warum die da so Reifenprobleme hatten, aber dass sie das jetzt gefixt bekommen haben. Plus, die haben ja einen super starken Motor. Das darf man ja bei Ferrari nie vergessen. Die haben immer einen Motor, der ordentlich Power hat. Ja. Und ich fand, die waren echt gut in den Testtagen jetzt haben ordentlich was gezeigt. Auch Leclerc am dritten Tag war jetzt ja <lacht> auch mit der schnellsten Runde. Mhm. das halt sel- rein,
1: ne? Bestzeit. Ja, Ferrari.
0: und da ist selbst Verstappen jetzt nicht dran gekommen. Ja, gute Überleitung.
1: <lacht> 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 ähm, bei Verstappen oder bei Red Bull im Allgemeinen, die haben mir zu sehr gegrinst. Ähm, ich glaube, ähm, auf die Szene, auf die mhm. ich gerade anspreche, war, als Verstappen <lacht> äh, einfach mal vier Zehntel oder sechs Zehntel Leclerc eingeschenkt hat, mhm. äh,
0: nach, nach ähm, am ersten Tag, am ersten Tag das, und das ja.
1: einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Ich glaube, die zeigen nicht alles. Ich, ich, ich vermute, das Auto ist relativ schwer gewesen bei der Zeit und ich, ich weiß es nicht, ich vertraue Red Bull nicht mhm. ähm, so sehr über den Weg. Ich würde sagen, die werden alles im Grund und Boden fahren nächste Woche. So weit lehne ich mich aus dem Fenster.
0: Glaub, okay, glaubst du, sie sind noch dominanter als letztes Jahr?
1: Ja. Ich weiß nicht, warum ich diese okay. Aussage treffe, aber alles, was ich so bis jetzt vermute und sehe, würde ich sagen, sie sind noch dominanter, also gleich auf, auf dem gleichen Niveau. von, Also sie haben sich deutlich verbessert, hm. ist meine, meine aktuelle Einschätzung. Ich würde mich freuen, wenn ich falsch liege. Mhm. Das, also, ich glaube, das wenn äh, ich, wünscht sich
0: jeder. Auf wenn, ich, wenn ich nächste
1: Woche falsch liege und wir kriegen ein super spannendes Rennen, egal wer gewinnt, ähm, aber Hauptsache, das Feld rückt enger zusammen. Das wäre mhm. erstmal ja, so
0: wär echt genial. Ich persönlich ähm, würde auch sagen, dass Red Bull aktuell definitiv die stärkste Kraft ist. Also mhm. gerade die ähm, Long Runs haben das ja auch gezeigt. Ja. Die sind, glaube ich, 0,45 Sekunden schneller als Mercedes, mhm. wenn man sich die simulierten äh, Longruns jetzt anguckt nach den Tests. Das stimmt. Aber ich glaube, sie haben schon relativ viel gezeigt, weil die sind so selbstbewusst direkt mit einem funktionierenden Fahrzeug an Tag 1 mhm. auf die Strecke, haben da die Rundenzeit hingeknallt ja. und haben sich gefreut. Und ähm, haben es dann an Tag 2 und Tag 3 nicht geschafft, irgendwie am Ende zu landen wenn man sich letztes Jahr anguckt, okay. so da hat Max ja schon häufiger einfach mal so, auch wenn er es nicht gebraucht hat, einfach nochmal gezeigt, dass er eine Sekunde schneller <lacht> fahren kann als alle anderen. Und das oh, so ja. im Rennen. Oh ja. Also die eine Situation, wo er unbedingt nochmal ähm, reinkommen wollte und das Risiko eingegangen ist, ähm, nur um dann nochmal mit dem neuen Reifen eine Bestzeit hinzuknallen. Und es schafft. Er ja, das mit Abstand geschafft hat, so aber er hat ja im Grunde genommen seinen Sieg damit riskiert, weil dann wurde es auf einmal knapp. Mhm. So, hätte auch anders ausgehen können, wenn der Pitstop nicht sauber Stop. gelaufen wäre. Mhm. So und jetzt im Test ähm, an Tag 1 komplett abgeliefert und dann Tag 2 und 3 halt irgendwie nicht. Irgendwie so, lief auch nicht. Knapp alles am Plan nach, nach ja.
1: Tag 2, ne? Da, da gab es irgendwas mit, mit, äh, mit der äh, Kühlung. Oder war Kühlung oder Luftführung? Mhm. Also irgendwie hatten sie da Probleme an Tag 2, dass Paris dann nochmal rein musste und dann mhm. ein bisschen Reparaturarbeiten, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm.
0: Also sie sind erstaunlich gut gestartet, fand ich. Und dann ähm, hätte ich an Tag 2 und 3 zumindest erwartet von einem Team, was so äh, gut in die Tests reinstartet ja. dass sie einfach, weil sie es können, nochmal die ähm, schnellste Zeit holen. Weil man muss ja, ja bedenken, tief. Verstappen war nicht weit hinter Leclerc. Aber er war halt hinter ihm. <lacht> <lacht> so, und das kann Max nicht gefallen.
1: Ja, aber Red Bull zeigt auch, dass das Konzept, was Mercedes letztes Jahr hatte, funktioniert. Mhm. Wo wir bei Uff. Mercedes sind. Boah, was, ja. wie, wie schätzt du Mercedes ein dieses Jahr?
0: Ähm, ich glaube, Mercedes zeigt noch nicht alles, was sie haben.
1: Oh, das wäre toll. <lacht>
0: Und äh, das ist auch eine Sache, die man jetzt vermehrt wohl im Paddock gehört hat. Also es gab mhm. jetzt viele Berichte darüber, dass es sich für die anderen Teams ein bisschen so anfühlt wie Mercedes die Jahre zuvor, die halt ihre Tests gefahren sind. Mhm. Auch die Statements die von Russell oder Hamilton kamen, die waren ja sehr verhalten, also die haben nicht viele Eindrücke gegeben, nur so, ja, Auto fühlt sich besser an. So, ja, es sah auch besser aus auf den ähm, Rundenzeiten. Das stimmt. Aber ich glaube, die haben den Motor noch nicht voll aufgedreht. Mhm. Ähm, und gerade dieser neue Frontflügel,
1: der, macht der muss weg, ja. so
0: einen Unterschied machen. Weil der vorne im mittleren Bereich vom Fahrzeug die Luft viel besser an den Unterboden geleitet Mhm. werden kann. Und wenn man sich anschaut, wie Mercedes letztes Jahr im Grunde genommen dann im Rennen doch ganz gut mit dabei war. Mhm. Sie waren definitiv nicht die Schnellsten, weil niemand war so schnell wie Red Bull. Also mit ganz großem Abstand nicht.
1: aber Die haben jetzt ja alles über den Haufen geworfen. Komplett. Und das hat man am letzten Testtag auch nochmal gemerkt. Ähm, sie sind zwei Tage sozusagen mit einer ähnlichen Konfiguration gefahren. Mhm. Und am dritten Tag äh, haben sie den Querlenker, mhm. der ging von relativ weit oben nach unten, ja. haben sie um mehrere Zentimeter nach unten ja, genommen. mit dem Anti-Dive-System. Ja, mit, richtig, genau. Das dieses Anti-Dive, es ist, äh, kurz zur Erklärung, Anti-Dive ist, wenn man sozusagen bremst, das Auto wankt nach vorn. Das könnte man mit härteren Federn zum Beispiel wieder ausgleichen, äh, was aber dann wiederum andere Probleme verursacht. Mhm. Und mit diesem anti dive system ähm, oder System ist nicht das richtige Wort, glaube ich. Äh, kann man das äh, ein bisschen feinfühliger ja. ähm, ähm, einstellen? Das und jetzt hat kommt ja das, Red Bull die äh, letztes Jahr und auch ja. vorletztes Jahr super geholfen. Und, und jetzt kommt das, was mich äh, oder wo mir Fragen aufgekommen sind: ähm, der, Wo der Querlenker angebracht, äh, angebracht ist, das ist ja direkt am Chassis. Mhm. Ähm, das heißt, diese ganzen Kräfte gehen in das Chassis. Sprich, das Chassis, was jetzt in dem Auto verbaut ist, mhm war entweder am Tag 3 ein komplett anderes, was ich mir nicht vorstellen kann, oder die haben beide Befestigungspunkte da. Ähm, Mhm. schon im Chassis integriert und abnehmen lassen. Das wäre der Vorteil, dass man dann von Renn zu Renn entscheiden könnte, nämlich den oberen Punkt, nämlich den unteren Punkt. Und man hat ganz andere Setup-Einstellmöglichkeiten, was was auch wieder Vor- und Nachteile bringen kann. Also ich hatte
0: Bilder gesehen gehabt, wo Mhm. beide Konfigurationen im Vergleich waren. Und da sah es ein bisschen so aus, als hätten die so eine Platte mit dem Mhm. Ankerpunkt von dem ähm, Querträger. der dann aber einfach einmal umgedreht wurde, also von oben nach unten. Ah, oh, das ist Ähm, Also ich glaube, die... Und jetzt, das Auto (lacht) lief ja. Ich fand auch heftig, wie ähm, stabil auf einmal das Auto in den Kurven war. Hm, Beim Rausbeschleunigen, das Heck alles, also... Wenn man sich anschaut, so letztes Jahr, wie Hamilton da rumgerudert ist mit dem Lenkrad. Also es ging ja in alle Richtungen, aber irgendwie nicht dahin, wo die Kurve lang geht. Und jetzt sah es so aus, er lenkt ein, fährt die Kurve und dann wird wieder ausgelenkt. So klar testet man auch mal das Limit aus und muss dann mal irgendwie in einer Runde ein bisschen mehr gegenlenken. Aber es sah so aus, als ob das Auto wirklich das macht, was die Fahrer wollen. Und alleine das Vertrauen, was man dann ins Fahrzeug bekommt, plus irgendwie dieser neue Frontflügel, glaube ich, dass sie da
1: schon noch mehr ähm, leisten können, wenn es drauf ankommt. Das ist schon schön. Auch die Fahrer haben ja am Ende gesagt, also George und Louis haben ja dann noch gesagt, dass das Auto sich deutlich ruhiger fahren lässt auf der Mhm. Hinterachse, dann aber noch den besseren Frontflügel könnte... Mhm. Also es geht in die richtige Richtung, aber halt man muss das wieder in Relation zum ganzen Feld setzen. Alle haben sich ja, voll. ein Stück verbessert. Ähm, wer war denn deine größte Negativüberraschung?
0: Ich würde sagen ähm, Alpin tatsächlich. Alpin, ja. Weil die, <lacht> ja also ja, die waren ja. mal wieder einfach dabei. Irgendwie man wusste die ganzen Testtage nicht, wo sie sind. Hm. Die hatten mal gute Phasen, dann Phasen, wo die weniger auffällig waren. Aber jetzt letztendlich in dem Power-Ranking, was ich gesehen hatte, waren genau, die noch gezeigt auf ja, dem ja, siebten ja. Platz. Das, also, da muss eigentlich mal mehr gehen. So, es ist jetzt seit Jahren ein Team, was sich nicht vor und zurück bewegt. Und irgendwie, also ich sehe da jetzt auch nicht viel Potenzial.
1: Das ist heftig. Siebter Platz in den, in den Long Runs mhm. oder in den Einschätzungen. Mhm. Man muss natürlich auch dazu sagen, alles, was wir jetzt sagen, ist ähm, ähm, mit Vorsicht zu betrachten, weil nächste Woche legen erst alle ihre Karten auf den Tisch. Jeder spielt ähm, da irgendwie dazu genau. so mit seinen Deswegen, Tricks. Das kann Traktoren. auch sein, dass wir uns nächste Woche nochmal anhören und denken, so, oh, da waren wir aber ganz weit weg. Aber mhm. das sind die aktuellen Zahlen. Da bin ich auch bei dem
0: Visa. Äh, Visa Cash App Racing <lacht> World sehr <lacht> gespannt. Ähm, bei dem wo dann so die ersten Aussagen von ja. Helmut Marko kamen, so ja, dass die so viel wie es geht vom RB19 übernehmen wollen, um einfach ein gutes Fahrzeug hinzustellen mhm. und da einfach das ganze Team umstellen. Da ging es ja direkt bei den anderen Teams los, dass die hellhörig wurden, weil natürlich jeder gesehen ja. hat, wie stark der RB19 Echt? ist. Und jetzt sind die aber irgendwie... Gutes Mittel. dafür, dass es ein RB19 ist, an vielen Punkten, waren sie doch nicht so gut.
1: Mm. Oder sie haben nicht gezeigt, was geht. Eine positive Überraschung. Äh, ich sage nur Las Vegas, Deckel. Oh. Und jetzt bei Rhein, Gullideckel mal zwei, zweimal sogar. Zweimal kurz vor Kurve 11 äh, beim Anbremsen. Schwierig. <lacht> Ganz schwierig. Ich fand vor allem so letztes Jahr Las Vegas so okay.
0: Sowas wie ein Gullideckel, der durch den Unterboden rausgesaugt wird, das darf nicht passieren. Mhm. Also alleine aus Sicherheitsgründen ja. ähm, ist einfach No-Go. Aber Las Vegas ist eine, ein Stadtkurs. Stadtkurs in Amerika. In Amerika, da ist eh alles äh, bisschen so Hauptsache sieht gut aus. Ja. Gebaut. Also jeder, der mal Vor allem in Amerika
1: Vegas. war, der weiß, wie die Straßen da
0: sind. Ja. Das hat nichts mit hoher Qualität zu tun. So, da kann ich mir noch vorstellen, dass mal so ein Gullideckel irgendwie rausgerissen wird, mhm. zumal da ist ja nicht der Gullideckel selber rausgerissen oder nicht der war die Schwachstelle, mhm. sondern... Die Verankerung von dem allgemeinen Gully-Konstrukt, <lacht> das wurde ja aus dem Asphalt rausgerissen. Da spürt man, was für Kräfte da bin. Ja, aber jetzt Bahrain, eine richtige Rennstrecke, die seit etlichen Jahren auch im
1: Rennkalender drin ist. Ich glaube 2004, es müssten ja, 2004. 20 Jahre jetzt ja. sein. Oh, 2000. oh, für mich war das eine neue Strecke damals. Oh, Gottes. Ja, aber
0: eine <lacht> Rennstrecke, die jetzt so lange im Kalender ist, wo ja. auch Rennen gefahren werden, die nur dafür gemacht ist. Mhm. dass da zweimal ähm, ein Gullideckel rausgezogen wird. Genau, und dann an das eine ähnlichen Stelle
1: oder zumindest derselbe Anbremspunkt, aber ja, weiter vorne. Das ist,
0: äh, also mhm. finde ich, eigentlich noch schlimmer
1: als ja. letztes Jahr in Las Vegas. Es ist auch schlimmer, weil die Strecke ist auch extrem gut gewartet. Ja. Es ist alles neu gebaut. Es wurde immer gepflegt. Da wird richtig Geld reingesteckt in diese Rennstrecke, dass mhm. sie gut erhalten bleibt. Und dass da sowas passiert, das zeigt schon... Man muss zur Verteidigung sagen, das ist eine Stelle, die, die kommt da mit ungefähr 300 km/h an, lenken ein, bremsen mhm. ein. Und das sind so die Stellen, wo sie 300 haben, einlenken, bremsen, so ein ah, bisschen klar. so, wo viele Kräfte wirken. Und durch diese... Ähm, Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das aktuelle Formel-1-Konzept heißt. Der Ground-Effekt. Durch den (lacht) Ground-Effekt. Das ist so schlimm, wenn die Grundkenntnisse, ja, wenn (lacht) es einfach nicht rauskommt. Es ist im Kopf, aber es kommt nicht raus. Genau, der Ground-Effekt, das sind halt Sachen, die da mit reinspielen. Deswegen haben wir das die letzten Jahre nicht so oft gesehen. Das war Mhm. ja wirklich sehr selten, dass mal was passiert ist. Aber ich glaube dir ja, äh, dass Jesus ja auch der Ground-Effekt bei den Teams
0: noch stärker ist. Also, dass auch die Kräfte Mhm. noch mal stärker sind. Ähm, Weil ich fand, die Fahrzeuge sind alle sehr tief auf dem Boden gefahren. Man hat bei sehr vielen Teams sehr viele Funken gesehen. Mhm. Ähm, da geht, glaube ich, echt die Party ab. Von daher ist es eigentlich ein Zeichen, dass die ähm, Rennstrecken definitiv alle noch mal kontrolliert werden müssen. Ja. Dass da noch mal besonders drauf geachtet werden muss. Weil... Ansonsten sehe ich doch schon noch ein paar weitere Kulideckel, die die Saison
1: fliegen. Wir haben Glück, dass es bei den Testfahrten halt aufgefallen ist. Und ich gehe wirklich auch stark davon aus, dass die FIA das auf, auf den Schirm hat jetzt. Muss. Muss. Also, also es kann muss. ja
0: nicht sein, dass ja. da jedes Mal ein Unterboden zerstört wird. Und wieder mal <lacht> war es Ferrari, ne? Ja, stimmt, wieder mal hat es Ferrari Tag. getroffen, <lacht>
1: Ach ja, die ziehen das mag ich an. Mhm. Oh, so Witz. Witz. Wir geben mal ein paar Prognosen ab. Hm. Wem siehst du als Weltmeister <lacht> und wem siehst du als ähm, deine ersten drei Fahrer? Die, die ersten drei.
0: Ich glaube, Weltmeister wird, auch wenn es langweilig klingt, Max. Hm. Dafür ist der RB20 einfach schon jetzt zu gut. Das haben auch die ähm, Simulierten Longruns gezeigt oder auch die Zahlen <lacht> selbst bei den Tests. Ähm, und die haben wir einfach gerade einen Höhenflug. Also ja. das Team, gut, noch läuft es. Mal sehen, wie es <lacht> jetzt weitergeht uh. mit Christian Horner. Also das kann natürlich auch Unruhe ähm, reinbringen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass ähm, Red Bull Konstrukteursmeister wird. Oh, okay. Das kann ich mir dieses Jahr tatsächlich nicht vorstellen. Weil Paris war wieder erschreckend weit weg. Ja. Ähm, er hat es nicht geschafft, besonders weit nach vorne zu fahren mit einem Auto, was ähm, zumindest auf Platz 2 in den Tests stehen müsste.
1: Mindestens. Mindestens
0: ja. Eher Platz 1, das ist die Erwartung. Ähm, und wenn die den jetzt auswechseln, keine Ahnung, auch irgendein Ersatzfahrer müsste sich erstmal wieder reinfinden, Mhm. Wenn dann ein neuer Teamchef kommen sollte, so es bringt alles Unruhe rein und ich glaube auch diese Transition, wenn die Entscheidung ähm, oder wenn wieder drüber nachgedacht wird, ob Paris wirklich es ausreichend gut schön, ist. dass so. du jetzt drüber
1: nachdenkst, dass sie bald wieder drüber nachdenken werden, ihn auszuwechseln. <lacht> das ist eine ja, gute Erwartung das, für Paris. <lacht>
0: Es ist einfach so. <lacht> ja. ähm, und da müssen sie sich natürlich Gedanken drüber machen und ich glaube, das wird die von diesem harten Konstrukteurskampf ähm, auch ein bisschen abhalten. Mhm. Weil die schauen müssen, dass das Team trotzdem allgemein jetzt nicht in alle Richtungen auseinanderfällt. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, Max wird Weltmeister, aber Red Bull wird nicht Konstrukteursmeister. Hamilton sehe ich auf Platz 2 Okay. Cool. <lacht> Also weil der, der Mercedes ja der sah auch gut aus und ja. ich glaube jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren hat Hamilton wieder das Gefühl, dass er ein Auto hat, mit dem er das machen kann, was er will. Ja. ja. Und bei allem, was man so die letzten Wochen von ihm gehört und gesehen hat, irgendwelche Aussagen, so der, der will gewinnen wieder. Absolut. Alleine auch die Drive-to-Survive-Folge. So, da wurde in den ersten drei Folgen dreimal mindestens erwähnt, dass ja. er Weltmeister werden will. So, Definitiv. Und ähm, wenn er die Chance, die Saison hat, Rennen zu gewinnen, dann wird er auch alles dafür geben.
1: Ja, ich glaube, das macht aber auch jeder Rennfahrer. <lacht> aber Luis ist da noch mal ein bisschen fokussierter, würde ich sagen. Ja. Also es, Ich glaube, 21 hängt ihn so stark nach, dass er da noch mal mit einem anderen Druck sozusagen dahinter steht. Voll.
0: Und ähm, ich glaube, es ist auch schön, eine Saison, oder nicht eine Saison, aber so eine ganze Ära bei Mercedes nochmal ordentlich abzuliefern.
1: Oh, oh das wäre, ich würde es ihm wünschen. Hm. Sehr sogar. Ähm, okay, Platz 3. Wem schätzt du? macht den dritten Platz dieses Jahr.
0: Ich glaube, es wird Carlos Heinz. Wow. Und das wird besonders hart, wenn man bedenkt, dass er bei Ferrari rausfliegt. Ja, ja, ja. Aber der war so schnell die ähm, Testtage, der ist so gut mit dem Auto klar gekommen. Ich hatte auch das Gefühl, er ist schneller klar gekommen als Leclerc. Mhm. Da muss man dann mhm. nur hoffen, dass Ferrari das Fahrzeug nicht wieder 100% nur auf Leclerc auslegt, was natürlich eigentlich die logische Konsequenz Spend ist. ist. Mhm. Ähm, aber dass Heinz jetzt schon so gut mit dem Fahrzeug klarkommt, ähm, hoffe ich einfach mal, dass es jetzt nicht aktiv von ihm wegentwickelt wird.
1: Das, das schauen wir Oder mal. Oder
0: dass das irgendwie ein äh, Konzept ist, mit dem jetzt beide gut klarkommen.
1: Also, ich bin auch gespannt. Ich würde Platz 1 Max mit Red Bull. Ich würde auch sagen, sie werden Konstrukteursmeister. Okay. Ja, das, das Einfach- äh, werden wir dann Ende der Aber Saison jetzt, noch Aber Jetzt lese ich mich aus dem Fenster. Ja. Ich sage, Leclerc macht Platz zwei Boah. Und Perez Platz 3. Wenn er die Saison durchfährt. <lacht> das muss man. Aber dann, Platz Da würde ich drei. sagen, ob er die Saison durchfährt, hängt auch ein bisschen damit zusammen, ob Christian Horner bleibt aktuell. Das ist in dem Moment, in dem wir die Folge aufnehmen, aktuell noch in, mhm. in Klärung. Ähm, ja, je nachdem, wie es ausgehen wird. Ich glaube, wenn Christian Horner bleibt. Und die Saison so verläuft wie letztes Jahr, wird Perez dieses Jahr nicht durchziehen. Also nicht bei Red Bull. Ähm, dann kommt der kleine Daniel mhm. Ricciardo-Fanboy bei mir durch. Mhm. Das wäre ein absoluter Hammer, wenn er dann in den Red Bull wechselt. Aber anderes Thema, also Platz 1 ähm, Verstappen, Platz 2 Leclerc und Platz 3 Paris Das sind meine, ähm, wie sagt man,
0: Hottakes oder Prognosen, (lacht) (lacht) Jugendsprache. Hottakes. Aber nochmal zum Thema Paris. Ich persönlich kann mir auch, weil du jetzt äh, Daniel angesprochen hast, Hm. kann mir auch vorstellen, dass es da nochmal ein bisschen turbulenter insgesamt ähm, ablaufen wird. Also weil Zunoda wird wahrscheinlich auch alles dafür geben, dass er nochmal zeigt, dass er der schnellere Fahrer ist. der hat schon sehr lange Erfahrung bei dem Team mhm. und irgendwann muss es auch bei ihm mal vorwärts gehen. Ja. Ähm, und was mir jetzt gerade auch bei der, so ich weiß, Drive to Survive äh, macht vieles immer ein bisschen extremer, als es dann doch ist. <lacht> Aber ich fand es schon heftig, wie niedergeschlagen Norris auch war ähm, in der letzten Saison. Also Definitiv. das hat man so klar, man hat sich denken können, dass er lieber ganz vorne mitfahren will. Aber so gerade, bis sie das Upgrade gebracht haben in Silverstone, bis dann ging ja gar nichts bei denen. Ja. Und da wurde ja ziemlich schnell drüber gesprochen, ob er nicht zu einem anderen Team geht. Da gab es auch viele Aussagen von Red Bull, die dass sie wirklich sehr aktiv ähm, darauf hingedeutet haben, dass sie ihn nehmen wollen. Ja. Und er hat zwar jetzt den Vertrag verlängert, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt bei Mercedes das Cockpit frei wird, dass auch sowas eine Option sein könnte und dass auch Red Bull im Zweifelsfall ähm, nochmal bei ihm nachfragen wird, wie man ihn aus dem Vertrag rausbekommen könnte. Weil Norris ja, als spannend. Ersatz für Paris könnte auch eine Option sein. Gerade weil
1: der McLaren jetzt nicht so gut ist. Definitiv. Ah, das also Ich muss auch sagen, Drive to Survive... Also ich unterstütze Mhm. deine Aussage komplett. Ähm, Ich glaube aber, selbst aus so einem Vertrag rauszukommen, müsste McLaren jetzt unglaublich schlecht sein, da bestimmt wieder irgendeine Klausel eingebaut ist. Ähm, Dass, wenn er keine Ahnung, so und so viele Punkte nicht erreichen kann auf Basis des Autos oder so und so Mhm. viel. Fünfte, sechste, siebte Plätze, da sind ja meistens solche Klauseln, dass man dann gesondert aus dem Vertrag rauskommt. Mhm. Äh, Sowas wird sicherlich drin sein. Also wenn der McLaren super super schlecht dastehen sollte dieses Jahr, was wir nicht hoffen, Mhm. ähm, dann ist das ein durchaus realistisches Szenario.
0: Ich finde es halt schwierig, äh, mir vorzustellen, So das, was McLaren letztes Jahr geschafft hat, ist, würde ich sagen, einmalig mit einem Upgrade. Ein Auto von wirklich ganz hinten, die sind ja Platz 17, Platz 19 gefahren, Mhm. die ersten Rennen so. Dann auf einmal auf dem Podium zu ja, stehen. Mehrfach. Ähm, Wahnsinn. Dann im Sprintrennen Piastri.
1: Sieg. Hm? Einfach Stimmt. mal McLaren Stimmt. den Sieg eingefahren.
0: Also es ist ja ein Riesensprung und McLaren hat sich auch im Vergleich zur ja. letzten Saison mit dem neuen Auto verbessert. Aber sie sind trotzdem so weit hinten im Vergleich zu den anderen Teams. Sind die, ja. die sind über eine Sekunde weiter hinten und das würde ja bedeuten, dass sie noch mal so einen Riesensprung machen müssen. Mhm. In der gleichen äh, fahrzeug so. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder so ein starkes Upgrade geben wird, wie letztes Jahr.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Mhm. Ähm, an der Stelle nochmal die Empfehlung, Drive to Survive für jeden Formel 1-Fan und auch nicht Formel 1-Fan, guckt euch das an. Also ja. Wir haben ja die Saison letztes Jahr schon sehr intensiv verfolgt. Und die erste Folge war bei mir dann so, wo ich dachte so, ah, du weißt schon, wie es ausgeht, weißt, wie alles wird. Aber dann so mhm. ab zweite, dritte, vierte Folge fängt auf einmal an, Netflix-Szenen zu zeigen, bei denen ich dachte so, oh, krass, die waren da dabei. Beispielsweise Testfahrten von Daniel Ricciardo. Oh, das war Im so Red schön zu sehen. Da waren wir ja da, da schon hyped, ey cool, er kann Testfahrten machen und sowas. Ja. Und äh, das waren einfach so diese Informationen haben da, gef- man hat sich das erhofft und gedacht, aber diese Informationen dann, oder wirklich zu sehen, hey, das ging von vornherein darum, ihn in das Auto zu setzen, also ihn in den Alpha Alfa-Tauri mhm. zu setzen damals noch. Und dann auch, Netflix hat dann einfach die Kameras noch auf den Red Bull angebracht, dass du siehst, okay, er hat sich auch mal, Spoiler an der Stelle, eins, zwei, drei, er hat sich auch mal weggedreht. Ja. Ähm, und, und, und es war, ich, ich fand das super beeindruckend, dass die Netflix so mit involviert hatten. Voll. In, in, in Geschehnisse, die du als Fan zwar miterlebst, aber nicht... Mhm. Ich, ich krieg's gerade nicht beschrieben, aber ich glaube, du, du weißt, was ich meine. Ja. Und da absolute Empfehlung, guckt euch Drive to Survive an. Das ist allem, echt geil.
0: Ich bin auch dieses Mal ein bisschen kritischer reingegangen, mhm. weil die letzte ähm, Staffel von Drive to Survive, also für die 2022er-Saison, die war ja schon an vielen Stellen wirklich So, ja, es ging um Formel-1-Fahrer und schnelle Autos, die da im Kreis gefahren sind. Das hat aber an vielen Punkten einfach nichts mehr mit der eigentlichen Saison zu tun, weil Mhm. die da einfach eine wilde Story draus gedreht haben. (lacht) Ähm, Ja, das muss man im Hinterkopf haben. Das haben ja auch zu Recht viele Leute kritisiert. Und ich denke mal, es wird auch hinten raus natürlich nochmal an einigen Stellen überspitzt. Aber ich fand jetzt die ersten drei Folgen waren... Deutlich angenehmer, auch so als Formel 1-Fan, der jedes Rennen schaut, ja. um, sich anzugucken, als die Staffel davor. Also für alle, die von der fünften Staffel abgeschreckt waren, probiert es trotzdem mal mit der sechsten.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn ich hier auf meinen kleinen Notizblock hier gucke, sind wir eigentlich mit allem, was wir so notiert hatten, durch? Oder? Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein. Das Ding ist, alles, was wir jetzt noch bereden würden, wären eh Spekulationen. Spekulationen? Da ähm, wollen wir
1: euch nicht mit hinhalten, mit sowas.
0: Nee, vor allem, wenn nächste Woche sowieso alle Karten auf dem Tisch liegen.
1: Oh, das Qualifying, das wird gut. Ah, wichtig, denkt dran, das Rennen ist am Samstag dieses Jahr.
0: Ja, das
1: dürfen wir nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig, sprich Qualifying Freitag und die mhm. ersten Trainingssessions am Donnerstag bereits. Boah, ist das geil. Also? Also. Stellen? Heute in einer Woche. Ja.
0: ist das Rennen. Oh. Das ist geil. Sieben oh.
1: Tage noch. <lacht> ich kriege Gänsehaut. Ähm, da, da, ich glaube, das zeigt ganz gut, wie sehr wir das Thema Formel 1 äh, in unserem Alltag integriert haben. Mhm, voll. Ähm, 80 Prozent. <lacht> ja, cool. Dann äh, bedanken wir uns erstmal an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir Auf sehen uns, Fall. hören uns oder sehen uns, je nachdem, sehen ob wir bei YouTube oder äh, Spotify, Apple Music und Co. Jeden Montag. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag.
0: Genau, und falls ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Ideen, Inspirationen, wie auch immer habt, dann... Ähm Schreibt es uns ja. in die Kommentare oder auf Instagram und so. Und dann ähm, freue ich mich schon auf die nächste Folge.
1: So machen wir das. Ich freue mich auch. Okay. War eine schöne erste Folge. Von mich auch. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.